0: Desde la ciudad más bonita del mundo.
1: Estamos en... El
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos estén escuchando, bienvenidos a este Sudierecast. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, controversial y misterioso que apasiona a Rogelio Loredo. Aunque <risa> estamos un poco <risa> tristes porque eh, no se encuentra uno de nuestros... Compañeros, en este momento.
2: Y creemos que tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Así es. <ríe> pues hoy. Rogelio, ¿de les... qué vamos a.? Yo
1: creo que Rogelio tiene que presentar. Bueno, este sí, tema. creo que sí. Vas, Rogelio, vas. Preséntanos okay. este apasionante tema.
3: Pues bueno, eh, hablaremos de algo que a mí, en lo personal. Creo mucho y estoy seguro que sí existe porque yo lo veo casi diario por la ventana de mi casa y esto es Los OVNIs. Bueno, los ovnis y la vida extraterrestre. O sea, la vida extraterrestre no la puedo comprobar. Los ovnis sí. He tomado ¿Cómo fotos. ¿Cómo puedes
2: comprobarlo? Una foto porque... no es una comprobación.
3: Ok, bueno, está bien. Puede que mis fotos no sean lo que lo compruebe, pero hay videos. Hay videos que recientemente ya fueron reconocidos por el gobierno de Estados Unidos en el que sí admiten que existen los ovnis.
1: A ver, no, espera. También creo que tenemos que dejar muy claro que OVNI no quiere decir precisamente extraterrestre eh, extraterrestre o una nave extraterrestre. Es un objeto volador no identificado, lo que quiere decir que podría ser una nave de otro país y que el gobierno de Estados Unidos o quien lo haya grabado o cualquier otro gobierno no logre identificar de dónde llegó esa nave, ese objeto volador. Entonces...
0: O podrían ser zombies a bordo de objetos voladores no identificados.
2: Obvio, porque ya
0: evolucionaron tanto los
2: zombies que hacen sus propias naves que nadie puede identificar para contagiarnos a todos de coronavirus alienígena.
1: Bueno, lo que sí, quiero, lo que sí hay que decir es que sí es importante... Eh, en en la historia de la ufología ufología, por así decirlo sí, en la historia de la ufología creo que sí es importante eh, este reconocimiento o esta desclasificación de los videos del Pentágono, son tres videos eh, creo que sí es importante porque el gobierno estadounidense no había sido como tan claro al abrir documentos así, ¿no? creo que siempre los gobiernos, sobre todo el estadounidense, que es el que está siempre eh, con el foco, eh, eh, que tiene el foco prendido, vamos, es eh, sobre este tema en específico, pues es importante que que pues que estos güeyes hayan dicho, sí, aquí están, les damos tres videos, no sabemos qué era, y sí, nuestros pilotos de, del ejército los grabaron y nunca supieron qué pedo.
3: Claro, pero creo que también, este... Es importante mencionar que desde hace muchos años siempre ha habido como miembros o exmiembros del gobierno que dicen, no, es que sí existen, pero siempre era como, no, no es cierto, no le hagan caso a este señor, está loquito. Y ahora sí, o sea, con eh, con que ahora el gobierno de Trump admita que, pues sí, los videos son reales, entonces, este pues es como un paso muy importante en el mundo de la ufología, como dice Ana.
0: Solo para la gente que ha estado metida debajo de una piedra en los últimos días, ¿por qué no eh, explicamos un poco qué fue lo que ocurrió estos días recientes eh, con la revelación que hizo el Pentágono o la desclasificación que hizo el Pentágono de tres videos eh, con fenómenos aéreos no identificados?
3: Ok, bueno, eh, para empezar creo que es importante decir que estos videos no son recientes. O sea, eh, uno me parece que fue grabado como a inicios de la década del 2000 y el otro, o los otros dos, este, fueron grabados como en 2015. En 2007 ya habían sido, eh, no sé si filtrados o publicados por este, por una academia, eh, ¿cómo se llama, Mariana.
2: La academia se llama To the Stars Academy of Arts and Sciences Los videos fueron publicados en 2017 Y creo que sí fueron tomados como bastante en serio Porque además de que estaban respaldados por esta academia de De la que les acabo de hablar Estaban respaldados por el New York Times Y fue el New York Times quien O sea, creo que sí Que sí podemos hablar de un medio al que al menos yo tiene mi plena y total confianza es él, porque sabemos que nunca va a publicar fake news ni nada y verifican todo antes de decir, ok, se va a publicar
0: además esto también estuvo publicado en lordmoleculaoficial.com y tiene toda mi confianza ¿Sabes por
2: qué creo que habrá sucedido eso? Porque seguro ese señorcito fue parte de la tripulación que vino los primeros ovnis que vinieron al mundo,
3: ¿verdad? Ay, no creo, porque Ay. se supone que son seres más inteligentes, ¿no? no
1: si, viste, si viste hombres de negro, no todos son seres inteligentes Y yo creo que, <risa> sí, yo creo que, <risa> que Lord Molécula no está dentro de la vida inteligente
3: o sea, él es de lo más bajo en la cadena alimenticia de los extraterrestres. <risa> ¡Del
2: universo!
3: Okay.
1: Ah. Bueno, el caso es que estos
2: videos se publicaron y les dieron voz a los pilotos que pudieron ver ese fenómeno. Ellos lo describían como... Pues sí, o sea, objetos que... Eh, habían visto cuando ellos estaban haciendo pruebas aéreas y que no podían entender cómo funcionaban porque había momentos en los que eh, iban a una alta velocidad y de repente se paraban o daban giros como totalmente inexplicables ante el entendimiento humano de la aeronáutica y, y pues no sabían ante qué estaban, eh, los radares los, los identificaban pero pues tampoco podían dar mucha información Y pues en días recientes el Pentágono salió a decir, pues sí, sí, esos videos son reales y no sabemos qué es lo que están viendo ahí.
1: Exacto. Incluso en, en los audios, en los audios de estos videos eh, se alcanza a escuchar, o bueno, sí, en una de las grabaciones se escucha como estos pilotos, estos militares, eh, querían como intentar explicarse de alguna forma eh, qué era, ¿no? Que si era un dron o que si era cualquier otro objeto, pero en realidad cuando ven que son varios, ya, o sea, como que pierden, pierden como el... Eh, pues todas todo sus teorías, so, o, ajá, todo uso
2: lógico, es... racional de lo que podría ser. Exactamente. Pero, insisto, esto no es ninguna prueba de que sean en realidad naves extraterrestres.
3: No, son solo sí. objetos que no sabemos de dónde vienen. O sea, pueden ser de la Tierra, pero quién sabe de quién.
0: Eh. Sí, pero eh. también creo que habría que subrayar esto que ya mencionaba Mariana, de que hacen movimientos no comprendidos por, a lo mejor, eh, el gobierno estadounidense, ¿no? Y si estamos hablando de que Estados Unidos es uno de los países con la mayor tecnología o con la tecnología más desarrollada a nivel mundial, pues es un poco de llamar la atención que ni siquiera ellos puedan comprender cómo funcionan eh, estas naves o cómo son sus movimientos. En uno de los videos justo se escucha y se aprecia cómo es que estas naves van eh, en contra del viento, ¿no? Y uno de los sujetos dice, madre mía, ¿ya viste lo que hay ahí? Y... Oh sí, lo recuerdo muy bien. Hay que hacerle doblaje latino a ese video. Sí.
1: <risa> Pero doblaje latino de The History Channel, ¿no? Ajá,
2: sí, además. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Hay toda una flota que hemos visto en el ASA. ¡Oh, Dios mío! Estamos todos van contra el
3: viento. El viento es 120 metros de la west. ¡No lo haces, hermano!
2: Sí ha habido estudiosos que han tratado de explicar este fenómeno. Y por ejemplo, muchos astrofísicos que, o, o sea, eh, saben como las leyes de la termodinámica y de la aeronáutica y de cualquier cosa que pase en el mundo de la física. Y han dicho que podría tratarse como de... o de reflejos de las propias naves de, y los rayos del sol o efectos que causa el cambio en, las pre- en la presión atmosférica o simplemente un error en el, en los radares o en los sistemas de lectura de, los, de las aeronaves que están piloteando y, y sea como un glitch ahí, un bug que se metió y, y por eso no se pueden explicar. Pero ahora, lo que yo no quiero dar a entender es que estemos apoyando una teoría que no es comprobable, pero tampoco cerrarnos Se puede a descartar. la posibilidad,
1: descartarlo por
2: completo. Ajá, claro. de que pueda existir. Sobre todo si tomamos en cuenta que varios estudiosos, entre ellos Stephen Hawking, ha hablado de una teoría de realidades alternas y de este, universos alternos en donde otro tipo de vida puede existir e incluso nuestra propia vida puede existir simultáneamente replicada en miles de planos dimensionales que no podemos entender ni ver.
3: Y si no quieren entenderlo. No sé si eso
2: sonó tan fumado como
1: sonó en mi mente, pero...
3: No, pero eso lo pueden No, bueno, Ricky Eso se explica
1: con los agujeros de gusano que lo han tratado de explicar desde hace muchos, muchos años eh, los físicos eh, y, y, y se basan en teorías eh, muy sólidas de Einstein, de Rosen, de, o sea, de diferentes, diferentes científicos bastante reconocidos. O sea, tampoco podemos descartarlo por completo.
0: Y, o sea, sobre todo, dejen ustedes a figuras como estos científicos o Stephen King, que bien menciona Mariana o sea, tenemos una Hawking. voz Hawking. Sumamente... Stephen Hawking ah, perdón, Stephen Hawking <risa> <risa> tenemos una voz <risa> tenemos una voz sumamente autorizada al respecto que se llama Jaime Mausan <risa> quien por cierto ya reaccionó a estos videos eh, diciéndonos que él ya lo, ve... ya lo veía venir no por supuesto días. No podemos descartarlo. Realmente creemos que existe una intensa presencia de estos objetos voladores no identificados literalmente en todo el mundo.
1: Digo, el señor está... Es como esperó 20 años de estudios en ufología para esto. El señor (risa) Maussan debería de estar en esa academia, que por cierto... O
2: sea, no dudo que le digan que no puede ser miembro si tienen a Tom DeLonge como uno de sus miembros más activos y, y, y visibles que puede haber. Para quienes no ubiquen el nombre, seguramente sí se iban a ubicar a qué se dedicaba el señor DeLonge. El señor DeLonge solía ser el vocalista de Blink-182, que si bien lo recuerdan, ha dejado éxitos como What's My Age Again. ¿Sí es eso?
3: Sí, salía eh, grandes canciones como First Date, What's My Age Again, eh, La de Town, I Miss You y cosas así. Puros éxitos. No, la verdad a mí sí me gusta mucho Blink. (ríe) Ah, de hecho tiene una canción Blink tiene una canción que se llama Aliens Exist que justo la compuso Tom y habla sobre eh, toda esta toda su pasión por eh, descubrir Vida extraterrestre y ovnis y todo esto.
1: Y está en el en uno de sus álbumes como más famosos que es Enema of the Stage. Este, y creo que es uno de los álbumes que, con los que hicieron Boom, ¿no? O sea, antes de que, de que fueran esta banda que todos, con, que todos conocemos ahorita, este, tenían otros discos que la neta yo no conozco. No me interesa mucho tampoco, honestamente. Pero este en específico sí lo recuerdo bastante, es del 99 y lo recuerdo bastante bien porque fue de las pocas rolas de... ¿de qué? ¿Es happy punk? Sí, (risa) Es es.
3: pop, pop punk, punk pop.
1: Sí, que es lo mismo que happy punk. Ajá, este, creo que es de las pocas que que me gustaban, ¿no? Bueno, pero
2: todo esto es porque como les dijimos al inicio, uno de los miembros no está con nosotros. Y creemos que no está con nosotros porque fue a investigar uno de los epicentros de la teoría OVNI por excelencia, que es el Área 51.
0: Ángel Soto fue a investigar el Área 51. Como no se ha comunicado con nosotros, tememos que haya sido abducido o, eh, o esclavizado. Claro, claro, secuestrado
2: claro. por el gobierno.
0: Uh-huh, uh-huh. Entonces,
2: no sabemos si vamos a volver a verlo o si lo veremos en alguno...
1: Cuando escuche esto a través de las ondas de radio, porque <risa> le van a llegar al espacio, este solo quiero que sepa que lo amamos mucho y que le extrañamos bastante.
0: <risa>
1: y bueno, ¿qué es el Área 51? Ok. El Área 51
2: está ubicado. Es, es, es un, una como instalación del gobierno de Estados Unidos en Nevada, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y está en Nevada. Pero muchos de los que apoyan la teoría OVNI aseguran que es un. como un laboratorio un centro de investigación para todo lo que tiene que ver con alienígenas, naves extraterrestres y demás cosas. Por supuesto que el gobierno no ha dicho nada al respecto.
3: Pero se supone que es justo esta zona donde está ubicado este bueno esta base militar porque creo que, no estoy seguro de la fecha, pero creo que era como en 1951, se supone que uno de estos platillos voladores cayó ahí y Ajá. fue capturado por, por, justo por el gobierno estadounidense y ahí fue donde decidieron este, construir esta base donde hacen pruebas con tecnología alienígena y, y todo pero... este rollo.
1: Pero a ver, ¿de dónde nació como toda esta onda de que es eh, una base dedicada a la investigación alienígena? Fue porque un físico llamado Robert Lazar eh, dice que trabajó activamente en en el Área 51 y que él logró ver, o sea, que él trabajó para el gobierno de Estados Unidos y que él logró ver fotografías de autopsias de alienígenas Eh, y de ahí, eh, o sea, si ya había como cierto misterio alrededor del Área 51, pues eh, con este testimonio de alguien que dice haber estado ahí adentro, pues tomó mucha más fuerza esta teoría medio, le voy a decir medio conspiranoica, de que ahí ahí, hay investigación extraterrestre.
0: Que esto tiene mucho sentido, porque como bien decía Mariana, eh, el Área 51 está ubicada en Nevada, Y es de de tomar en cuenta que después de que el Pentágono publicó los tres videos, un ex senador de Nevada justamente dijo que se alegraba de que el Pentágono finalmente hubiera publicado las grabaciones y dijo, sin embargo esto es solo una pequeña parte de toda la investigación y materiales disponibles. Estados Unidos Ah. necesita estudiar de forma seria y científica esto y cualquier implicación para la seguridad nacional los estadounidenses merecen estar informados, entonces sabiendo que fue un funcionario de Nevada en donde está el área 51 y que lo afirme con tal contundencia solamente nos puede decir dos cosas una, que si hay autopsias de alienígenas, o dos que es un Javier Lozano de Estados Unidos
1: (risa) yo votaría por la segunda yo también un poco Eh, (risa) Y bueno, otra otra cosa de, de, de que me parece importante como destacar es que Sí, el gobierno estadounidense ha aceptado que... O bueno, aceptó en su momento que ahí había una base militar y que todo el misterio alrededor de de esta eh, fue porque en su momento no querían que los soviéticos supieran sobre la ubicación de esta base militar, ¿no? Y varios Eh, experimentos que realizaban de la época, ¿no? Exactamente. Eh, Pero a la fecha siguen sin decir qué se hace exactamente en ese lugar, o sea, no es tan claro como en, en no sé, en otras bases militares dicen, ah, pues aquí nos dedicamos a armamento, a este entrenamiento, Cosas así. Aquí definitivamente se han cerrado a decir qué es lo que ocurre al interior.
2: Sí, y además se ha vuelto un punto turístico súper importante para todos los aficionados de los ovnis y de los extraterrestres, porque quienes van aseguran que sí han tenido como avistamientos ovni y que suceden cosas eh, inexplicables. No sé si esto podría calificar como paranormal... Porque, pues sí, no es normal. No sé, o sea, han dicho que suceden cosas extrañas, pero pues igual, o sea, ¿qué tanto es el papel que juega la mente en hacernos susceptibles a creer que vemos... ...cosas o que sentimos cosas... ...simplemente por el hecho de... ...ah, estoy en el Área 51... ...se supone que debería de ver un ovni... ...o de ver una lucecita... ...que parpadea... ...extrañamente en el horizonte...
3: ...yo creo que esto es... ...esto es como los fantasmas, ¿no? Este... Mariana eh... Tú no crees en fantasmas, no crees en esto.
2: Sí, ya habíamos pero, hablado de esto.
3: Pero al final Como creo que todo... Como pueden
2: escuchar en nuestro episodio número 2, cuando Rogelio fue a una casa embrujada <ríe> y cuenta su historia. Ahora le toca contar su historia con los ovnis.
3: Vas. Ok, no, eh, bueno, es que tengo dos historias con los ovnis, ambas son... Bueno, es que una se divide en muchas y otra es como un, un episodio aparte. Pero bueno, antes antes de entrar este de lleno, eh, o sea, quiero decir que es como los fantasmas. Hasta que no ves algo, no como que es más difícil creer en eso. Y en el caso de las fotografías de este señor, pues es, es muy eh, fácil pensar que son fotografías editadas, eh, que, que igual y son falsas, porque pues, la gente... Mucha gente tiende a creer que no existen estas cosas, ¿no? Entonces, ya. Yeah, eh, primero, la primera vez que vi OVNIS fue fue de día. De hecho, fue de día. Y también tengo fotos. Eh, yo iba en la universidad. este Y creo que era... Uh, ¿cuándo, es lo, ¿Cuándo es la revolución? ¿Cuándo es lo de...? ¿20 um, de noviembre? Um, fue un día... Fue fue un día de esos, este, en el que teníamos puente y bueno, resulta que el cielo estaba eh, claro, no había ni una sola nube y empezamos a ver unas manchas en el cielo que eran como blancas, eran como unos puntitos, pero se apreciaba cómo estaban girando y se movían, eh, no, no recuerdo bien cuántos eran, el punto es que estaban en el cielo, giraban y hacían como figuras geométricas extrañas, se movían, se movían y en esa ocasión no lo vi yo solo, como ustedes pueden pensar, había vecinos de mi edificio y todo que también lo estaban viendo. Este... ¿Pero ¿y
2: cómo sabes que no era un, o sea, un grupo de globos?
3: O... Estuvo, estuvo por horas y se alcanzaba a ver como el movimiento extraño. O sea, estos objetos giraban sobre su propio eje y además de girar sobre su propio eje también se iban moviendo. O sea, iban como formando un círculo y luego triángulos así. ...y estuvieron como por horas ahí, entonces no, no era posible que fueran globos... ...y lo que ayudó es que de verdad ese día no había ni una sola nube... ...entonces creo que era el reflejo del sol lo que les pegaba que hacía que los viéramos.
1: Ok, okay
3: esa okay. es una. Y aparte, uh-huh. este, desde hace ya algunos años, creo que, creo que como desde el... ¿Cuándo fue el terremoto? ¿Qué fue? 2000... 2017.
1: 19, 17.
3: Como desde ese año, no no todas las noches, pero sí muchas de las noches, desde la ventana de mi casa se ven unas luces extrañas que hacen como movimientos similares. Si lo ves como así, si volteas a ver rápido, parecen estrellas, pero no son estrellas, porque también se mueven, cambian de posición, se esconden y vuelven a salir. También parece, o sea... Ustedes piensan que son aviones, pero no son aviones porque no son luces que parpadean así este, como la de un avión normal. O sea, son luces que como que suben su intensidad hasta un grado muy brillante, que llegan a aparecer estrellas y después como que se atenúan. Entonces, no sé. Tengo fotos, no me creen, pero <ríe> justo he estado fijándome ahorita y no se ven ahorita, pero apenas se vuelvan a ver en fotos.
0: Ajá. Pues... Yo no sé si creer o no en estas tres grabaciones, o al menos no sé si vincularlas con vida extraterrestre, así como tampoco sé si creer en los ovnis eh, que vigilan la casa de Rogelio. Lo que sí creo definitivamente es que el universo es tan vasto que no me quedaría duda de que hubiera algún otro tipo de vida. Eh, no sé si más inteligente, más primitiva, igual que nosotros, a lo mejor también están luchando contra un virus extraño, están confinados en casa, no lo sé. ¿Contra Trump o AMLO? No, yo creo que <risa> los aliens deben estar en la 4T, deben no. estar del lado del pueblo bueno, contra
1: Me la pareció ver que los ovnis eran rojos A ver, su propaganda política Otro lado, por favor <ríe> creo, que yo, creo
2: que yo Estoy igual que Ernesto O sea No puedo asegurar que Eso del Pentágono y lo que ve Rogelio Son ovnis Pero definitivamente Creo que sería muy ingenuo Creer que somos La única raza pensante En el universo Que es enorme y sobre todo hay hay una rama de la teoría ovni que me llama muchísimo la atención y habla de los alienígenas ancestrales o de los como les dicen no me acuerdo cómo les dicen en este momento pero la, la, la tesis que, que los que apoyan esta teoría tienen es que mm, razas muchísimo razas de alienígenas muchísimo más avanzadas que, que nosotros cuando empezaba la civilización humana, entiéndase, los sumerios, los egipcios... Eh,
3: Ayudaron a construir las pirámides.
2: Ajá, ayudaron a construir las pirámides y por eso están conectadas y que podrían ser como centros energéticos o lugares de aterrizaje de naves extraterrestres. Sé que suena descabellado. Pero me gusta creer que esa historia podría ser real. Porque...
3: Ok, pero pero o sea, o sea, no sé si sean los extraterrestres, pero a mí se me hace, o sea, eh, en lo personal se me hace como bastante curioso que diferentes culturas con Ajá. creencias completamente este pues y, no, no, no las mismas. Y pero sin crean medios como piramides. para
1: comunicarse. Ajá. O sea, Ajá, para sí. comunicarse entre sí. No sí, es que sí, pudieran sí. entrar a Google Meet y, y, <risa> y charlar ajá exacto
3: sí ajá pues y a mí entonces, no me
0: parece una locura yo yo comulgo con, <ríe> con esta idea de Mariana si en algo podemos coincidir es en esto <ríe> a mí Bien me que parece no.
1: que está muy loco yo no sé no sé si creer en eso o se me hace algo divertido como un fun fact histórico sí. pero más allá de eso así es como sí lo creo fervientemente o algo así la verdad es que no no no, no o sea, no, creo que todos aquí podemos decir que no creemos
2: fervientemente en estas teorías salvo Rogelio tal vez que asegura que que los ovnis lo visitan
3: es que no no puedo (risa) asegurar que sean extraterrestres o algo, solo lo único que digo es que son como luces muy extrañas que veo y no sé qué son, y yo estoy seguro que no son aviones porque sé cómo se ven los aviones, porque diario veo los aviones
2: ajá, o sea, pero bajo esa definición claramente sí es un ovni lo que estás viendo, simplemente no lo podemos vincular a vida alienígena
1: ajá,
2: exacto mm. okay. que cabe
0: mencionar Estamos todos de acuerdo. que justo le están cambiando un poco la terminología, es decir no lo manejaron como objeto volador no identificado, sino como fenómeno aéreo no identificado ¿no? que ya también en lugar de ovni sería Fanny como para contrarrestar un poco este esta idea de teoría de conspiración que hay alrededor de, de los ovnis
2: y también la idea de que OVNI se vincula automáticamente Exotero
3: a aliens, terrorista. ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
0: Entonces estás uh-huh. viendo fanys, eh, Rogel. <risa>
3: <risa> no sé, cuando dicen Fanny pienso como en las bolsitas, ¿sí, no? ¿También les dicen ¿Así así? ¿Las Fanny
2: packs Sí, Ajá, las cangureras.
3: Sí. <risa> sí, pienso más en eso que en un OVNI. Eso
1: es lo que quiere que el, el Pentágono hacer, que pienses en otras cosas y no en ovnis. Pero también tenemos otro tema que queremos tocar. Eh, otro, y bueno, visitante.
3: Que, ajá, sí, otro, otro visitante.
1: Sí, otro visitante
3: que
2: no fue tal cual en la Tierra, sino en, tro, en nuestro sistema solar.
1: Exactamente. Que ahí sí creo, ahí sí soy como un poco más abierta, bueno, sí, algo así como un poco más abierta que en el mismo sistema solar hay hay otro tipo de vida, hay otro... No sé si llamarle seres, pero sí hay otro tipo de vida que, que no estamos solos. Ni siquiera creo que estemos solos en el sistema solar. Y
3: pero el sistema
1: el... solar
2: es los planetas que conocemos, ¿no?
1: Uh-huh. Ajá, pero, o sea, no hemos podido llegar Más a bien Júpiter. Sería... No hemos podido ah, bueno, llegar sí. a... Plutón. Plutón, que yo lo sigo considerando planeta un planeta. Enano. Ya volvió a planeta ser planeta, enano. creo yo. sí. Un planeta enano. Este, o sea, no hemos podido (ríe) llegar a (ríe) un planeta enano, no planeta como enano, (ríe) ¿ok? O sea, no hemos podido llegar a, a planetas que están súper, súper, súper lejos de mis. Y de ni aquí. Siquiera... entonces creo que sí puede haber otro tipo de, de vida. Tal vez no como Ajá. seres así como estos ojitos brincones Igu- vida así, microscópica sí, pero sí creo sí, que. Sí, como haber vida. lo que podría, o lo que muchos dicen que podría haber en Marte. O sea. Exactamente. Uh-huh. Pero, háblanos. Yo sé que Matt tú quieres Lord? hablar de esto, Mar, y que tienes muchas ganas <ríe> de hablar de. <ríe> Umuamua. Es súper difícil pronunciarlo.
2: Oumuamua. Oh, oh, primero, umuamua. ¿qué
3: significa Umuamua?
1: Bueno, pues,
2: Umuama significa, ¿quién sabe? Porque no lo tengo en mi diera investigación. Es
3: hawaiano. <risa> sí,
0: significa ya sé que familia. es hawaiano, porque...
1: Mensajero de lejos que llega primero. <risa> Umuama significa familia.
2: Este... <risa> lo dijo Ernesto y nadie lo escuchó. <risa> O Oumuamua significa mensajero de lejos que vino primero en hawaiano o el lenguaje que hablen en Hawái, no sé, el idioma que hablen en Hawái. El caso es que este, este objeto se descubrió a finales de 2017 y eh, alteró a muchos científicos porque era muy extraño, tenía una forma eh, cilíndrica muy rara, emitía luz cada cierto intervalo de horas y, y, y viajaba como una velocidad muy constante, entonces lo primero que cuando lo detectaron en un telescopio hawaiano fue como qué diablos es esto, o sea, no no nunca habíamos visto algo así porque generalmente los asteroides o los meteoritos pues son formas cilíndricas o un poco más irregulares pero siempre son digo son formas esféricas pero irregulares pero siempre son como redondas es, creo que tiene que ver algo como con cómo fueron desprendidos de dónde vienen o algo así pero este tenía una forma cilíndrica muy muy clara el caso es que y uh-huh. no perdón Nana
1: no, 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 eh, nada más como para repasar un poquito sus sus, esta, sus características, era también enorme, o sea, medía 400 metros de largo... Pero era mucho más, este, mucho menos, perdón, era mucho menos ancho de, lo, de que largo, eh, era de un color como rojiza, o sea, tenía, también se movía de una manera muy extraña, que no estaban acostumbrados los científicos a, a ver cómo se mueven los asteroides o este tipo de, de cuerpos eh, estelares.
3: Claro, sí, de hecho, en o sea, había como varias teorías, ¿no? Que era un cometa, que era un asteroide, incluso un, este un científico de la Universidad de Harvard, eh, de hecho el jefe del departamento de astronomía de esta universidad, se llama Abraham Loeb, eh, él afirmó al Washington Post que el Oumuamua se trataba en realidad de una nave alienígena. Uh-huh. O sea, entonces era como empiezas a escuchar voces, este, pues sí, de personas que pues, sí saben. Aserias. ajá. Uh-huh. Y pues sí, empieza como a, a quedarte la duda de, de qué, qué es esto.
2: Sí, y muchos decían que podría tratarse de una nave que estaba vacía, que probablemente ya no estaba tripulada y había quedado a la deriva y había llegado a nuestro sistema solar. Eh, Pero al final descubrieron o llegaron a la conclusión los científicos que se trataba de un asteroide, de un asteroide con una forma bastante peculiar y que en realidad no representaba ningún... ...ningún peligro... ...para para la Tierra... ...y ya... ...o sea quedó en una bonita anécdota... ...en la que durante un tiempo... ...muchos creíamos que sí iban a llegar... ...los extraterrestres... ...en forma de una nave... ...llamada Oumuamua...
3: ...es que yo creo que... ...mucho ha sido como Hollywood... ...que nos ha hecho como... ...no sé por qué pero la extraña... ...o sea nos quieren hacer... Pensar que todos los extraterrestres o son malos. Todo, todo es, ajá, son malos. O sea, dime una película en la que porque porque el lobo piensa eso que todos también. son
0: de su condición, Rafael.
3: No, pero todos piensan que van a ir directamente a atacar Estados Unidos.
1: Pero Arrival es una buena película que no, sí, es, En la bueno. que sí. no son amenazadores Mal. Los alienígenas Al contrario, traen como un gran mensaje Creo el que es mensaje. de mis películas favoritas eh Me De gusta hecho, mucho.
3: yo creo que si hubiera Como una llegada de extraterrestres Sería como más parecido a esa película Que, no sé, a la guerra de los mundos ¿Qué tal, tal que el coronavirus
2: es el verdadero extraterrestre Que ya nos está con, con, conquistando?
3: ¿Y cuándo conquistará el presidente?
2: ¿A cuál de todos? Ay, no me Ay, hagan de decir México. la
0: teoría de Ángel ¿eh? se están, se están... Por, por favor,
2: dinos, ver, por la favor. Teoría Ángel. dinos la teoría de Ángel Ya que, ya no, que está, no está,
0: aquí. así que la teoría, teoría de Ángel. Ay, no me acuerdo muy bien Pero a ver si me sale completita de peapa Ay, no me acuerdo de la teoría
1: Deberían de ver la cara de todos en este momento es de...
0: Bueno, esto lo puede cortar un poquito Ángel Para que pueda encontrar la teoría
1: ah. Ahí está, ya la encontré Vas, vas, Ana
0: No me hagan decirles la teoría de Ángel Es más, no la voy a decir yo Que la diga Ana, por favor
1: les voy a contar la teoría de Ángel Bebé. ¡Ay, Dios mío! Ángel tiene una gran teoría. Tal vez el virus, el coronavirus, es la defensa de Diosito para protegernos de los extraterrestres. Primero dijo eso. Y luego dice... ¿Qué tal que los extraterrestres son medio ciegos y solo son capaces de de detectar a los humanos cuando estamos muchos juntos y sin sana distancia de por medio? Entonces, significa que AMLO eh, sabía todo esto y creó a su sana distancia para proteger a la humanidad. Entonces, AMLO en realidad es el
0: héroe de la humanidad. Suena tan coherente.
2: Por favor, aquí mete ese sonido de la batería.
1: Gua, gua, guau gua.
2: Sí, no.
0: no. Aquí hay que, que meter ya, un audio de ya... Mariana diciendo, ¿es tan verdad?
2: <risa> ¿Es tan verdad? No. <risa> bueno, creo que Ángel ya vio demasiadas películas. Yo pero también creo. además películas como de ficheras, ¿sabes? Ni siquiera Hollywoodenses. <risa> Lo cual cual nos lleva a el final de este bonito y eh, paranoico podcast, que es nuestras recomendaciones de películas sobre aliens, porque obvio
1: teníamos que hablar de películas sobre aliens. Eh, Yo ya la dije, creo que Arrival de de este tema es mi favorita, me gusta mucho. Y la que más te da miedo... Yo creo que Alien, pero porque la vi cuando era muy pequeña, entonces me impactó mucho y creo que a la fecha sigo sin poder verla así como chido.
0: Yo creo que justo la película de referencia eh, serían, bueno, en mi perspectiva son tres, ¿no? Por un lado Alien, eh, por otro lado Iti que es como toda ternura y etcétera. Y el que se me haría el gran blockbuster sobre, sobre la vida extraterrestre o la invasión extraterrestre sería el Día de la Independencia. este Y mucho más reciente, igual y sin llegarle a los talones, pero la Guerra de los Mundos, que también eh, en su momento pues tuvo bastante éxito.
1: Ok. Rogelio, eh, ¿tú quieres mí, hablar? ¿Quieres des- eh, estás sí. desesperado por decirlo.
3: Y, y creo que Mariana compartiera mi... Mi opinión en esta, creo que la mejor película de extraterrestres es la de señales. Creo que es, cada
2: que hablamos de extraterrestres, hablamos de señales, Rogelio. Sí,
3: no, es Ajá. que es una película que no te muestra mucho, pero lo poquito que te muestra, Ay, de verdad, sí. te, te hace como... A mí me asusta mucho, y cuando la vi de pequeño, o sea, fue como cuando está la escena de la fiesta en Brasil. Y es sale, horrible, eso no es, me dejó dormir es, por días. Yo la es, vi espantoso. en
1: el cine... Creo que fue de mis primeras películas, así como yendo al cine sin papás y esas cosas, de que ya eres adolescente y te vas al cine con tus amiguites, y sí, me impactó muchísimo, muchísimo, sí, Sí. justo esa escena. Y también cuando ya están, o sea, cuando ya llega a la granja... Le corta el dedo. Ajá,
3: sí. Sí, sí, sí. es es que pone mucha atención esa película, la verdad. Y aparte salen muy buenos actores, entonces yo creo que sí es como de las mejores. Y favorita yo creo que es la del Día de la Independencia. Esa la veía desde que era pequeño y se volvió como una de mis películas preferidas. ¿Sale Will Smith?
2: Sí, sale Will Smith de joven. Pues yo podría... O sea, hay muchísimas, pero creo que dos de las que siempre vienen a mi mente cuando son aliens es Mars Attack, porque es muy chistosa. Sí. Y una invasión alienígena con esos extraterrestres sería épica. Pero la otra que, así, de, de verdad me da muchísimo miedo, muchísimo miedo, Y aún así me gusta verla, pero cada que la veo quedo súper traumada. Se llama El Cuarto Contacto. Sí. Y esa me da mucho miedo porque... Esa me da mucho miedo porque eh, mezcla escenas mm, reales y audios reales con las escenas actuadas. Y nunca sale tal cual un alienígena o un ovni... Pero el simple hecho de, o sea, la premisa que tiene es que están en un pueblo y varias personas empiezan a tener como problemas de ansiedad y problemas de sueño y, y, y empiezan como a irse de la realidad. Y entonces van con una psicoterapeuta a hablar sobre esto. Y la psicoterapeuta empieza a encontrar como ciertos patrones que se repiten en, en todos los pacientes y al final descubre que varios de ellos han sido abducidos. Eh, y, y, y como les digo, o sea, lo más creepy es que tiene imágenes reales de las terapias y audios reales de, de eso, y es como, ay no, me da muchísimo miedo, pero me, me gusta mucho ver. Ya,
3: yeah, igual, <risa> a, mí, a mí se me olvidó una que, o sea, ahorita la acabo de recordar, porque me, como que me sonó un poquito, eh, se llama La Cosa del Otro Mundo, pero la, la vieja es de John Carpenter, Ajá. Eh, se ya supone es, son unos este investigadores, sí, eh, que están creo que No sé si era en la Antártida o no me acuerdo dónde uh-huh, Tenían uh-huh. una basecita ahí El punto es que hay, hay una Hay un alien que Que los mata y toma su forma Entonces este, no saben Quién es el alien y no saben quién es humano Y quién no, entonces es una gran Película de terror psicológico Y al final solo, o sea, solo podías matarlo Matar a este como Cuerpo que invadía a los demás quemándolo Ok,
1: ya sabemos cómo nos vamos a defender De los
0: aliens con fuego y con agua A mí ahora que Mariana okay. hablaba de las películas de las ficheras Me sorprende que no haya un santo <risa> contra los aliens O ese tipo de cosas No hay No, no, no hay. hay No, bueno, ya la googleé y no me salió Lo que sí es que hablando de referencias de la cultura popular Me vino ahorita a la cabeza la canción esta de Los marcianos llegaron ya y pensé ah, en que urge... Van a llegar bailando cha-cha-cha. No, que siguen bailando Moloto. reggaetón. Urge una nueva versión de la canción.
1: Cantada por Bad Bunny. Por J Balvin, me gusta más J Balvin.
2: Ah, no, sí, a mí también, pero creo que Bad Bunny sería el mejor para interpretar esa canción.
1: Bueno, amigos, yo creo que con esto... <risa> Vamos a cerrar este, este dierecast, pero antes vamos a poner a prueba a Mariana, que siempre se le olvidan.
2: ¿Cuáles claro son las no. redes
1: sociales de Diéresis? ¿Dónde nos pueden escuchar?
2: Pues mira, nos pueden escuchar en obviamente Spotify, en Spreaker... En Google Podcast, en iTunes. Además, tenemos nuestra bonita página de Facebook en donde pueden encontrar la versión en video de este podcast. Y nos encuentran como diéresis Mix En Instagram también nos pueden encontrar como diéresis Mix Y en Twitter nos pueden encontrar como arroba dieresismex.
0: Y en Facebook. Okay. En Facebook SMX. ya dije que
2: nos dieres ICMX. Ah,
0: muy bien, muy bien, Mariana.
2: <risa> Est- he estado practicando y aprendiéndomelo todas las noches eh, <risa> a lo largo de esta cuarentena. Ok, perfecto.
1: Bueno, pues un placer, eh, un placer. Por estar favor, con ustedes.
2: si ustedes tienen historias de ovnis y de aliens, nos gustaría escucharlas. Estaría increíble nos que nos las leerlas. Y si tienen fotos, mándenolas y las podemos publicar en Twitter, en Instagram, y abonar a esta bonita conspiración alienígena.
1: Están entre nosotros.
0: Y así es como terminamos una edición más del Direcast, donde descubrimos que la vida alienígena existe y nadie hace nada.
3: ¿En qué momento lo descubrimos?
1: Bueno, 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 ya, adiós, suficiente para hoy. Muchas gracias, hasta pronto. Bye, gracias, bye.
3: bye. No salgan de casa.
0: Envíenme, casa.
1: Hola, buenos, buenas, otra otra vez. Hola,
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en que nos estén escuchando.